Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Tjena vickan. Hallå Syris. Syris? Ja. Eller Syris, vad sa du? Slinis, sa jag. Nej. Ja, det börjar bra den här veckan. Vickan, kan inte du uppdala om veckan berätta om hur din vecka har varit? Men vi konstaterade ju just att vi spelade in i söndags och nu är det tisdag så det har gått två dagar. Mm. Så att vi har inte hunnit med så mycket. Nej, det har inte det. Men passande nog så var vi ju båda på eh, en liten babyrunda och köpte grejer. Och det här avsnittet ska ju vara ganska mycket fokus på graviditet. Ja, typ bara fokus. Varning! <laughs> ja, så om ni vill lyssna på graviditet så lyssna. Exakt. Om inte, lyssna ändå. <laughs> Stöd jag oss. <laughs> Nej, jag hade ju lite kaos igår. Mm-hmm. Ja, mitt och Eriks bröllop är inställt. Ja, men just det. Det var ju lite tråkigt. Kan man säga. Så det var ju bara att ta tillbaka inbjudningarna och skicka tillbaka klänningen. Nej. <laughs> alltså, skämt åsido. Jag och Erik ska ju och gå till stadshuset och skriva under sådana papper. Så vi kommer som att gift på papper, men vi kommer som inte ha någon bröllop än. Mm. Och nu glömde jag skicka in några papper som man skulle ha med sig. Eller man skulle ansöka om... Rätta mig om jag har fel. Jag vet inte om det heter Men jag tror det heter hindersprövning eller någonting. Alltså jag har ingen koll på det här med bröllop tyvärr. Nej. Äh, men ja. Och eh, då glömde jag skicka in de papperna i tid. Såklart. Det borde ju gått typ med framtiden. Ja, jag också. Hur fan kunde du glömma de papperna? Det är ju Nej, men jag glömde bara informationen om att det behövdes. Du... Jag trodde att man gjorde som allt där. Ja, du läste inte. Men det... Nej. Nej. <laughs> jag var boka tiden. Ja, ja. ja, men det, var, det är i alla fall det som har hänt hittills i veckan. Det är ändå inte illa pinkat för att det bara gått två Nej. dagar. Nej, jag har satt. Ja. Men det var ju roligt, vi var ju verkligen på en runda och skulle hitta alla mm. så här viktiga bebisaker i söndags. Ja, det slutar med att man bara får panik ja. och inser hur mycket det är man ska köpa. Nej, alltså det var ju, jag la ju till fler saker på listan än vad jag tog bort saker som vi köpte. Ja, det var på den nivån. Jag tycker det är så jävla svårt, det är så mycket saker man ska köpa. Ja, men det slutade med att ni bara fick panik och bara, vet du vad vi beställer istället? Ja, men typ. Men nu vi hittar i alla fall en vagn som vi gillar, så jag tror att vi kommer köra på den. Skitbra. Det är fan det viktigaste. Ja, det är faktiskt det viktigaste. Mm. Om jag skulle välja att lägga, alltså vad jag skulle välja att lägga mest pengar på, så hade det ju varit en vagn. Ja, men kanske för att de är så jävla dyra också, så det är inte så att man har något val. 
Nej, sånt det blir som det dyraste. Ja, helt sjukt. Förutom våran mamma mogunga. Vad är det för något? Elektroniska aset. Vadå, vad kostar den? Nej, jag vet inte. Vadå, det är en elektronisk vagga, eller hur? Ja, exakt. Men du är inte, du är inte fått hem den? Nej, men den beställdes igår, ja. så nu, nu är den på G. Ja, Victoria har alltså beställt hem en vagga och vi alla undrar bara hur stor den kommer vara. Ja, alltså jag, jag läste någonting med typ 97 cm. Ja. Alltså den kommer vara... Ja, men om du får en att sova så. Ja, man får ju se. Men har du hittat något annat som du tycker känns riktigt bra som du har köpt? Ja, alltså det som jag känner är typ det bästa köpet. Det är ju en bärsal. Mm. Jag kommer nog använda det som fasen. Mm. Så skönt att ha armarna fria men ändå ha barnet nära. Så den kommer ju bara uppleva det som att man håller i. Ja, det verkar väldigt smidigt faktiskt. Många som tipsar om det. Ja, måste också. ja men faktiskt. Det är det jag har fått mest tips om också. Men jag tyckte det var så jobbigt att man måste köpa en till sig själv. Och sen en till sin kille. Om man ska. Ja, men det går ju. Det är bara knyta om lite. Nej, men jag, för jag kollade. Jag glömde liksom bort att eh, han ska ha på sig den också. Så jag bara, ja, men, att ni är olika size. Ja, jag bara kollade. Jag bara, men det här fanns ju smal. Han bara, men tror inte det blir lite liten? Och då blev jag jätteoffended först. <laughs> Sen fattade jag att han menar för sig själv. Och jag bara, aha, just det. Vi får köpa varsin. <laughs> men det har vi inte köpt i alla fall. Nej. Men sen, vi kan gå på, vi har ju fått jättemycket frågor. Så det är lika bra att vi bara går igenom dem. Ja, men precis. Vi köttar frågor idag om graviditet och allt som hör därtill. Vi har ju pratat lite om graviditet förut. Men det här blir ju lite mer fokus på praktiska saker och lite tankar inför förlossning och sånt. Mm, inte så mycket om hur vår graviditet har varit. För det känns som att vi har gått igenom ganska mycket. Ja, precis. Vi har fått en fråga hur vi tror att våra barn kommer se ut. <laughs> Det är så roligt, alltså som vi har pratat om det här. Ja, men man försöker föreställa sig någon bild i huvudet av hur ens barn kommer se ut. Det gör man ju varje dag. Ja, alltså jag känner bara att jag har inga förväntningar. <laughs> man kommer ju tycka att sitt barn är världens finaste hur som helst. Ja, gud ja. Men, ja, vi får ju se. Ja. Alltså om jag säger så här, man kan ändå typ så här föreställa sig lite mer hur mitt och Eriks barn ska se ut. Mm. Än ert barn. Ja, det kan bli hur som helst. Ja, för jag är ganska så här liknande drag mm. och så här blonda. Och... Nu vet ju typ ingen hur min kille ser ut. Men han har ju väldigt mycket mer mörkare drag än vad jag har. <laughs> Precis. Ja, och jag är ju, så här, jag är ju dessutom... Så jag är ju jätte, jätteljust hår. Alltså helt vitt hår. Och är ganska luden. Typ som en persika. <laughs> och jag, ja. det enda jag tänker är att om de här ludna små stråna blir svarta... <laughs> så kommer det bli jätteroligt <laughs> Nej men det är jätteintressant Men nej, det, alltså man, kan som inte, man vet ju inte Jag kan som inte sitta och försöka beskriva Men jag antar att vårt barn kommer bli bara Alltså en svennunge klassisk typ. Ja och min kommer bli en mixbaby Och det kan bli lite hur som helst Ja det beror ju på ja. Jag tänker om ni får syskon så känns det som att det är större chans Att de blir väldigt olika Alltså om man får drag från olika håll Ja verkligen En, en för er Mm. Mm. Men vi får se helt enkelt det, Men det känns som att så här, När bebisen just kommer ut så ser de ju, alltså, Då kan jag ändå föreställa mig hur barnet kommer se ut mm. Alltså då är de ju så här, Ganska skrinkliga och rosa Ja Så får de ju utseende typ efter några månader Ja men precis de växa i. Ja men det är väldigt spännande i alla fall hur det blir mm. Vi har fått lite frågor om Hur vi bor och om Eller 
vi. Det här var faktiskt en fråga som du fick på din blogg. <laughs> som jag bara hoppar in i. Om eh, hur stort vi bor. Om ni kommer behöva flytta. Och om ni kommer bo kvar i Stockholm. Det är väl bättre att du svarar på den här. Ja. Nej men boendesituationen. Det kan vi ändå prata om båda två. Men ja. vi bor ju i en två som ändå är relativt stor. Mm. Och, så hon kommer ju inte ha ett eget rum. Men hon har ju plats i vårt rum. Hon har ju som en liten egen hörna. Så vi kommer utgå från det. För vi har inte... Men alltså, i framtiden kommer vi behöva flytta. Men det är ingenting som jag känner mig stressad över just nu. Nej, gud, det behövs ju verkligen inte i början. Och vi blir kvar i Stockholm. Jag fick någon fråga, bara, ska du flytta hem till Sverige nu när du ska få barn? Jag bara... <laughs> <laughs> inte så konstigt kanske. Det skulle vara kul att se hur många resdagar versus dagar hemma du har haft i år. Ja, oh, herregud. Ja, ja. Nej. Eller inte nej. roligt, jag vet inte. <laughs> mm. Nej, men vi bor ju i en... Vi bor i min killes lägenhet. Det är en trea med ett litet sovrum. Men jag tror inte... Vi kommer inte ha det som ett barnrum ändå. Nej. Det känns som att barnet kommer ändå vara i en sovrum. Ja, men på första tiden, precis. Ja, vi kommer också bo kvar i Stockholm. <laughs> Nej, men jag tänker så länge man har plats för förvaring och sånt. För det är ju det som kommer dra iväg. Det kommer vara ganska mycket grejer. Ja men jag känner bara så här att det känns som att man får typ räkna med att det kommer vara lite kaotiskt. Ja, alltså jag har rensat ur, vi har rensat ur våra garderober och gjort space och köpt en byrå mm. till henne. Ja, det är jättebra. Men kläder har ju varit lite av en prio på inköp. <laughs> Det behövdes en byrå. Jag är där med i sedan. Ja. Det är det enda som är roligt att köpa. Ja. Vi har fått jättemycket frågor om förlossningen. Och där finns det ganska mycket att prata om. Väldigt mycket. Mm. Känner du dig rädd för förlossningen, Vickan? Jag har inte haft någon förlossningsrädsla än. Det kanske kommer, det vet man ju aldrig. Men just nu känner jag mig väldigt... Jag är som... Alltså, jag är ju go with the flow-människa. Som jo, vi kanske är just nu. Det fick man höra några gånger i förra avsnittet. <laughs> Nej, men mm. så jag kommer ju... Ja, och jag tror ju väldigt mycket på tankens kraft. Mm. Och inställning. Och så vidare. Jag tror det är väldigt viktigt att vara medveten om att det kan bli komplikationer. Så att man inte bara tror att allting ska vara en dans på ros- röda rosor. Men jag tror ändå att inställningen... Inför förlossningen kan vara bra om man känner sig väldigt så här avspänd och bara taggad. Mm. Men om, om vi ska se så här, vad är du rädd för under förlossningen? Det måste ju finnas vissa saker som du är så här, ah, det där känns inte skitkul. Nej, alltså, man har ju lite fördomar mot sugklockan. Det kan man ja. liksom inte säga någonting om. Nej, alltså, det vill man helst undvika. Ja, exakt. Och eh, alltså nu, det, finns, det har ju säkert gått jättebra, men det är ju en liten så här för de som inte har varit med om det. Och har några erfarenheter. Så är det ju en grej som man bara, no. Alltså helt ja, inte. Man har hört så mycket skräckhistorier också. Ja, men precis. Mm. Men är inte du rädd för att spricka? Alltså all the way? Nej, men det känner att måste det hända så händer det ju. Man kommer inte känna det. Jo, det kommer Jo, men alltså det är så här, allt kommer att göra så satans ont ändå. Ja. Så sprick om det behövs, känner jag. Då får de sy ihop det där. Men alltså jag det blir bara... ju bra, jag orkar liksom inte... Mm. Skrämma Hålla på att vara rädd för... Nej, det känns Nej, men jag är inte heller alls rädd för förlossningen. Men det finns ändå så här vissa moment som man inte känner sig astaggad på. Nej. Men det är ju också en lite en funny fact. Att eh, innan jag blev gravid eller när vi började planera graviditet och när jag har tänkt tankar kring förlossningen så har jag ju velat ha planerat tjejsavsnitt. Ja. Alla dagar i veckan. Alltså det har inte funnits för mig att jag ska föda vaginalt. 
Men sen, jag vet inte om det var just innan eller så fort jag blev gravid. Så kändes det som det mest naturliga i världen. Så nu är jag ju svintaggad på det. Så jag är rädd för kejsarsnitt. Ja men typ, alltså faktiskt. Ja. Mm. Men det är ja, ju man... så här, inget är ju mer rätt eller fel än något annat. Men nu är jag taggad på vaginalt. Men det är ju ganska roligt för vi har ju haft, alltså vår diskussion har ju ändrats så sjukt mycket sedan vi blev gravida. Helt sjukt och vi har haft väldigt starka åsikter om saker ja, också. Ja satan, det är inte varit, det är inte hållit tillbaka på dem om man säger så. Nej. Men jag också, jag känner också, alltså jag vill verkligen föda vaginalt. Det känns mm. så himla coolt att göra det också. Mm. Alltså det är det som jag är taggad på, det fattar känslan efteråt att man har klarat ja. det. Oh det måste God. vara... Ja, men det gör man. <laughs> Nej, men alltså om det funkar. Ja, <laughs> ja men alltså sen... Så fan, blir det något annat så får man ju bara deal with it. Men så här, drömförlossningen är ju ändå att man ska så här, kunna föda vaginalt. Att det ska så här, flyta på. Ja, det hade ju varit ultimat. Ja, men jag, jag tycker att det, det som jag inte visste... Det var att man då nästan alla bajsar på sig när man föder. Mm. Det, det skulle jag säga är typ min största förlossningsrättslista. <laughs> Ja, men det kommer ju förmodligen hända. Ja, men det, det känner jag faktiskt att nej. Nej. Alltså jag kan leva med att jag har spruckit och fått ut ett barn, men inte att jag bajsat på mig. <laughs> alltså, jag vet inte. Nej, men jag vet inte heller. Jag känner bara... Alltså man, man tror ju också att man typ ska ligga på ryggen och krysta ut, men det är inte riktigt de ställningarna som man föder i. Nej. Och då tänker jag, om man sitter typ på en liten pall. Visst fanns det, det finns en pall man kan ja, föda Ja, det kommer på. ju vara som en toa. Ja, då kommer man bara sitta... Alltså, det blir jättekonstigt. Ja, men det är i alla fall bra att vi vet det nu. För det finns ju vissa som inte har fått någon info om det. Och de blir ju chock under förlossningen. Ja, precis. Nej, så tips att packa i BB-väskan. En liten klädnipa till killen. Jag bara klädnipa till röven. Varför då? Som man inte kan läcka. Ja, till din egen röv. <laughs> ja, det var jag fattar nu. Plugga igen med något annat än en... <laughs> mm. Tror du att Erik känner sig rädd för förlossningen? Ja, men han är ju skräckslagen. <laughs> Eller han är ju så här: han bara, om jag hade fått välja så hade jag, jag gärna varit den som alltså fött. Ja, men så känns det som att de flesta killar säger. Ja, fast vi får se vad de säger efteråt. Då kommer de nog vara ganska tacksamma. <laughs> Eller när de sitter där. Ja, men det är ändå så här, jag fattar ändå den. Du vet, vi, vi går igenom alla de här månaderna med alla krämpor. Och sen mm. så här, grandfinale, det är liksom att vi ska alltså, gå sönder typ och samman. Och få utstå den <laughs> Ligga där spräckt i en bajsbörd. <laughs> ja, då, då känner jag ändå så här, som kille, ja, jag kan förstå att de känner att de skulle kunna ta just den delen. <laughs> Hej. Ja, men det blir spännande att se. Jag vet inte, har du, har du gett Erik några guidelines på hur du tycker att han ska vara? Ja, men vi har ju haft, vi gick ju en sån profilaxkurs. Mm. Som jag för övrigt rekommenderar alla att gå. Jag tycker det var skitbra. För vi oss som är lite så här. Nej, du måste boka in det. Ja. För oss som är lite så här, tankens kraft, andning, avslappning. Om man tror på liksom den grejen. Mm. Under förlossning så tycker jag det är jätte, jättebra. Ja, Nej, men och på kursen så gick vi igenom lite om partners roll. Mm. Och eh, lite om, det som jag har tagit med mig mest är att vi har pratat om målbilder. Och att det är bra att partnern är medveten om min målbild för att han ska använda det 
Det är om jag håller på att ge upp. Vilket jag förmodar att jag kommer känna. Det är väldigt många som bara. Ja, jag orkar inte mer. Jag ger upp nu. Hur fan. Du är ju så på ett vanligt styrketräningspass. Så. Ja, exakt. <laughs> <laughs> typ med allt som är ansträngande. Ja. Jag gillar inte att anstränga mig. Nej. Eh, nej men och då är det bra att man har eh, lite målbilder. Och att partnern är medveten om sina målbilder. Som, Eller min, mina målbilder. Så att han kan... Eh, Använda dem på förlossningen och bara. Men kom ihåg att. Och så ska han säga någonting. Eller så påminna mig om min målbild. Och vad är det? Vad kommer den vara typ? <laughs> alltså nu är det så, så jävla roligt. Jag bara. Men vad kan du tänka dig? Min målbild Erik. Han bara. Men det vill jag lägga ut en bild på Instagram på barnet. <laughs> jag bara. Nej men Erik. Jag blir <laughs> Och så var det det. <laughs> <laughs> Nej men då sa jag att typ saker så här första mötet många har med sig barnkläder mm-hmm. på förlossningen så att man kan hålla upp så att det blir så här mer verkligt som man ska kolla på typ. Ja, exakt. Så killen står typ och håller upp ett par små söta strumpor så att man bara jävlar. Men tror du att det där kommer funka för dig? Nej. Alltså vi, när du säger det, jag skulle bara, om min kille tog upp bara barnkläder skulle jag vad fan håller du på mig? Packa ner! Ja, ge mig en nyponsoppa för fan. Ja men det är det, alla har ju olika målbilder. Ja. Ingen är mer rätt eller fel, Nej. det handlar ju om att man själv blir motiverad. Ja, till. men jag försöker bara tänka vad som skulle kunna motivera mig. Alltså, det är bara ja men en av mina målbilder är ju typ att se Erik med barnet. Det är ju en tanke som jag blir jätteglad och jättetaggad av till exempel. Så nu är ni packat ner en docka som man ska stå och hålla i. Nej men nu har jag fått att shoppa in ett barn på en bild på Erik. Så nu ska han hålla upp den bilden. Ja. Eller så får han stå där med en docka. Ja. Nej, men vad spännande i alla fall. Spännande sätt. Ja, nu förklarar jag mina målbilder jättedåligt. Men de är, de är lite privata. Ja, så jag, jag fattar. Inte. Det är lugnt. Men det där var olika exempel då. Ja, exakt. Egentligen är det dina målbilder, men du kom på att de sög som du måste rita. <laughs> Exakt. Nej, jag försöker tänka på hur man kommer vara under förlossningen. För jag är ju ändå en, jag är ju väldigt, jag är ju nästan aldrig arg. Nej. Och jag är väldigt lugn som person. Men jag kan tänka mig att det kommer komma en jävel i mig när det kommer vara riktigt jävla jobbigt. Mm. Det blir spännande att se. För jag tänk, jag vet ju, jag, när jag blir typ upp i någonting verkligen när det är träning och sånt då vill inte jag prata med någon då vill jag bara vara helt Nej, tyst. du blir lite rude och ofok- eller du Nej, men det är för du jag tror du är rädd att bli ofokuserad. Ja, men jag går in i mig själv bara och så försvinner jag. Mm. Så jag tror att jag kommer vara helt tyst under hela tiden. Ja. Nej, så inte jag. Jag kommer ha jättestort behov av Erik ja. under förlossningen. Du kommer ju... Han är ju min motivation till allt alltså så här... Ja, han kommer förstå att köra heja rop typ. Jo men det får han göra. Ja, men, och jag är ju så här, om, någon, om jag gör någonting som är jobbigt och någon ska så här försöka peppa mig då blir jag ju arg. Ja, precis. Så man är ju väldigt olika. Men eh, ja. jag tänker bara att eh, de får typ stå och mata en med <laughs> kalorier som man orkar. Ja, så det är ju partners största roll att mata. Ja, vi hade en diskussion igår om vad man ska ta med sig. Ja. Alltså om man ska ta med någon koffeindryck. Ja, så det blir nog Red Bull, känner jag. Ja, men kommer man, ens, alltså, kommer man dricka den? Det är det. Alltså... Nej, men vad ska jag sugra med? Ja, men kommer och du så, så här, bara... medan du sitter och krystar, bara, ge mig en klunk! Nej, inte de man krystar. Nej, det är lite ju innan. Det är snabbaste fasen, förhoppningsvis. Mm. Men under verkarna, alltså när det är som lugnast. Som en pre-workout. Ja, då kan man väl vara taggad på lite Red Bull och någon gorra. <laughs> Tänker jag. Ja. Jag bara ligger där och gapar. Erik slänger in djungelroll i munnen på mig. 
Men det är ändå det dygnet som man kan trycka mest alltså mat och ändå vet att man kommer gå ner i vikt. <laughs> Sant i och för sig. Nej, jag ska. Men man ska nog äta allt man kommer över bara för att få den energin. Jag tror inte att man kommer ens ha någon aptit. Då <laughs> kommer du med en jävla Ica-vagn fylld med gott. Ja, nej. Jag... jag tror inte du kommer äta ett shit Nej, men jag kommer behöva tvinga mig Det är därför jag känner nyponsoppa Det kan vara en bra grej mm. Jag har med mig nyponsoppa, blåbärssoppa mm-hmm. Päronfestis Allt med sugrar ja. Red Bull Och nötter Oj. Bars Oj. Och små godis ja. Bara lite godis Nej nej För jag tyckte det lät lite vanligt <laughs> För att vara vickans väska det här Ja, nej, väldigt mycket godis. Ja. Jag har en plockpåse och sen har jag några sådana här plastpåsar. Eller sådana här ja, godispåsar som är redan färdiga. Med lösvikt. Ja. Har du varit snallat av dem? <laughs> det är klart du har. Det är därför det är bättre med sådana här plastpåsar. För de är ju stängda ja. och kommer som inte nalla av. Så vi får ju se om den behöver fyllas på inför förlossningen. Ja, men det kommer det väl. Gud, jag, jag måste... Ja, men gud, jag har inte berättat. Vadå? Nej, men jag eh, drömde att jag träffade två tjejkompisar. Och så drömde jag att jag säger så här, gud, jag har så mycket förverkan nu, jag har så ont. Och så står jag så här och typ fladdrar med händerna av eh, smärta. Alltså, att jag har så ont. Ja, av smärta. Och sen eh, vaknar jag då. Av att då känner jag att jag gör så jävla ont. Så det är så här sjukaste, alltså tänker sjukaste mänsverken, alltså gånger tusen miljarder. Oj. Plus sammandragningar. Och jag känner bara, jag vet inte vad jag ska göra. Alltså jag började gråta, för det hade så ont. Mm, det är fan det värsta. Ja, så då, och då fick jag ju panik. För då hade jag inte packat ner allting. Så då tänkte jag, nej vad fan har jag ätit det godiset för? Jag behöver nu. <laughs> men det var ändå bra för att det var typ det som krävdes för att ni skulle göra klart alla såna här förberedelser för att barnet ska komma. Ja, så nu har ju vi haft dagar när vi bara har packat klart allt. Mm. Fixat babyskydd till bilen och tvättat alla hennes kläder och så vidare. Ja. Så nu är vi super ready. Ja, det är bra. Jag känner vi hade ju inte, alltså i söndags när vi skulle på vår lilla shoppingtur insåg jag att vi har ju inte börjat med något. Nej, ni Nej, men vi är sex veckor bakom er. Så jag ser ju er som så här. Ja, men nu har de gjort det. Men ja, jag, jag har ju fått fram att jag ska föda för tidigt. Ja, så att det... Vad berätta om det. Nej, men jag vet inte. Alltså, jag bara. Jag stressar ju lite för mycket, tror jag. Mm. Jag är ju svårt att ta det lugnt. Mm. Och då har jag fått fram att det kommer göra så att jag kommer föda för tidigt. Och jag vill verkligen inte det. Så nu försöker jag ta det väldigt lugnt. Men då insåg jag att jag måste fan också ha vara lite förberedd ifall man skulle föda. För jag litar inte på att min kille ska typ, åka och köpa andningslinnen till mig. Nej. Det känns som någonting som man vill göra själv. Ja. Sen allt annat, det, alltså, det kan ju lösa sig. Eller men... typ de när de ska köpa förlossningsbindor. Ja. Alltså, den vill jag också se. Nej men jag känner bara så här, jag, jag vill ändå göra det. Mm. Så då tänkte jag att fan, innan vecka 30, då vill jag ändå ha så här börjat med BB-väskan och allting. Mm. Och det är bara en och en halv vecka kvar. Ja. <laughs> Whoops. <laughs> ja. Och ni är inte redo. Nej. Men snart är ni. Ja, verkligen. Det, det kommer. Men nu har vi i alla fall hittat en vagn också, för det är ju ganska lång beställningstid på dem. Ja. Hej! 
This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Men du, jag kom på en annan sak som har med förlossningen att göra som vi också fått fråga om. Mm. Hur tänker du kring bedövning? Ja. För där har ju du alltså... ändrat dig lite. Ja, alltså jag gick ju från att jag absolut skulle ha epidural. Mm. För jag har hört så himla positivt om det. Alltså att det är så här, ta det om du kan. Ja. Eh, och eh, lustgas. Och till att jag bara, nej men epidural kan göra så att det tar för lång, alltså längre tid. För kroppen jobbar ju inte lika aktivt genom verkarna. Nej, precis. Så jag bara, det känns ju jävligt onödigt då. Med att förlänga tiden på det. Så jag bara, men jag kör bara på lustgas. Till... Att jag bara, det blir så jävla mycket epidural ryggmärgsbedövning. Ja, men vad var det som fick dig att känna så? Jag kommer inte ihåg, det var någonting. Förmodligen att jag började få förverkar. Nej, det var att du läste en förlossningsberättelse. Ja, ah, när någon som har skrivit Om hur ont det, det var det som, ja, ah, smärtan. För så det var jätteroligt, för Victoria kom hem till oss en dag och bara Nej, men jag bestämde, jag ska inte köra på epidural, ska du det? Jag bara, eh, ja, alltså jag vill ju ha... Nu lät det som att det var dömande. Va? Det lät som att jag dömande. Nej, men du var så här, du var typ så här, vad, vad då Ska du ha det? Alltså lite så. Aha. För att det känns som att jag är ändå den som kan ta smärta bättre av oss två. Mm-hmm. Men då tänkte jag bara, vad fan vad hänt med henne? Alltså hon kommer ångra sig så jävla mycket, <laughs> men ja, jag ska respektera hennes val. Ja. Men sen nu har du bestämt dig igen. Ja, men som sagt, jag kommer åka dit och sen så får man se. Ja, men det är inte säkert att man kan få det heller. Exakt. Det kan ju ha gått för alldeles för fort med allting. Men ja. det känns som att... Alltså, vissa tycker ju inte alls att det är ont att föda barn. Och vissa tycker ju att det är alltså, dödens smärta. Alltså, man vet ju inte hur man själv kommer vara. Nej, men jag tror det blir epidural för mig. Ja, <laughs> men det, för, sådär, det som fick mig att bara... Vad jävla jag vill ha epidural. Det var ju när jag fick mm. de här sjukaste sammandragningarna. När jag hade urinvägsinfektion. Ja. För då tänker man att det är ju liksom en liten pre-taste av vad som kommer skall. Ja, men jag kan tänka mig att det var lite av det jag upplevde också när jag trodde jag skulle föda i förrgår. Ja, shit. Alltså paniken, du svarade ju inte heller på sms på morgonen, vilket är väldigt olikt dig. Ja, men jag var ju uppe hela natten, så jag sov ju. Ja. Jag hade Nej, men jag hade fått sms upp klockan fem. Alltså förverkarnas morsa. Så jag bara, <laughs> oj, stackars henne. Och sen efter en stund så, här, så svarar du inte på mina sms. Jag bara, men gud, tänk om hon har föder nu. Man vet ju aldrig. Skulle, alltså Nej, men då hade man ju kunnat slänga iväg ett sms till, känner jag spontant. Ja, men det är inte säkert. Man vet ju aldrig. Nej. Ja. Men det var i alla fall inget barn. Du låg där och sov. Någonting som jag också tänkte på då är att man ska ha en laddad adapter till telefonen i väskan. Så man har lite bats. Eller vad heter det? Sådär batteribank typ. Ja, ah, powerbank typ. Ja, ah, exakt. Mm. Men du hade inte laddat din mobil på natten va? 
Nej, precis. <laughs> jag bara, 5%? Hur fan ska jag kunna filma nu? <laughs> Men just det, ska du filma någonting till något samarbete när du föder, eller? Eh, nej, jag kommer ju vara med i vecka för vecka. Mm. Och eh, då kommer jag nog köra någonting. Lite grann. Men alltså inte, inte att jag ska känna att jag har press på det, Att det ska vara så här stressmoment. Nej. Utan jag kommer verkligen ta det som det kommer. Filma lite sekvenser typ. Ja, exakt. Men jag tycker det är så himla kul. Alltså jag vet ju de som har fött nu. Alltså som jag följer som håller på att föda. Alltså man stakar ju sönder. Alltså jag kollar ju allt. Alltså allt med jag bara kan hitta. <laughs> Och då vill man ju. Alltså jag vill ju som också ge det. Förstår du? Till andra gravida. Till andra. För att man vet alltså hur roligt det är att följa andra. Ja, alltså jag har ju knarkat förlossningsberättelser. Det är så intressant. Ja, men det är ju också för att eh, vissa har ju väldigt mycket rädsla för förlossningen och de blir ju skrämda mm. av sådana historier. Men jag blir lugn av att läsa dem. Ja, men bara man har lite distans. Nej, men jag tänker och så här att... veta att allt är olika, ja. det kommer liksom... Nej, men de är i alla fall förberedda på hur det kan vara. För att det ja. är olika personer som har uppfattat det på olika sätt. Jag tycker det är jättenajs att läsa. Mm. Jag menar alltså att komma ihåg att alla är olika. Mm. Alltså det är ingenting som säger att någonting ska hända dig för att det har hänt någon annan Nej. och tvärtom. Ja alltså. oh, gud. Men eh, man utgår ju ändå från att allting kommer att gå bra. Jag tror att det är så här skönt sätt och alltså, en skön inställning att ha. Ja, men ändå inte så att man typ får panik om det, var, alltså, om det visar sig att det inte blir som den bilden man har målat upp eller något. Nej, man, man måste ha någon bra balans däremellan. Exakt. Och nästa fråga, hur tror vi att vi kommer bli som föräldrar? Och hur våra liv kommer ändras? Mm. Alltså det är så svårt. Jag och Erik har haft sådana lekar. Alltså när jag har så sagt... Eh, Mamma, pappa, barn! <laughs> ja, jag känner bara lekar. Ja, nej. Nej, jag menar ju att vi har haft sådana lekar när jag har sagt eh, olika... Eh, vad ska man säga? Nej, vi har haft sådana lekar när jag har berättat om olika... Men gud, nu måste du hjälpa med ordet. Föreställningar. Eller, vad sa du? Föreställningar. Nej, Nej men äh, händelser. Mm-hmm. För, ja. Nej, men vi har haft lite olika lekar. <laughs> det blir ju inte bra. Skitsamma. Ja. Lekar får det bli. Jag hittar inget bättre ord. Mm. Med olika så här, händelseförlopp, typ. Mm. När jag har berättat bara, ah, men om vårt barn skulle göra så. Hur skulle du reagera då? Mm. Alltså sådana. Ja, är ni lika vanliga vis- i svaren? Ja, men jag tror att Erik kommer bli jävla mes. Ja, ja. okej. Okay. Alltså, verkligen. Han bara, men om hon står där, kollar gulligt på mig och säger Pappa, jag tänkte jag var godis. Han bara, hur ska jag kunna säga nej då? Jag bara, mm. Ja, fast <laughs> sen har man ju också sett hur Erik är med våran hund. Ja. Och då fattar man ju att han kommer ju vara så som han säger. <laughs> Min hund har ju fått någon, någon så här, alltså godisabstinens sen han kom hem från er. Ja. Erik. Mm. Ja, nej. Och hur tror du att du kommer bli då? Om man då ska jämföra med Erik. Men jag vet inte om jag kommer bli den stränga. En måste ju vara den stränga, känns det som. Ja, ja det får ju bli jag då. Ja. Där, ja. Jag vet inte vem som kommer bli den stränga av oss. Jag har faktiskt ingen aning. Men det behöver inte vara någon som är stränga. Nej, jag tror vi kommer jo. vara ganska... Men jag tror att vi kommer vara på rätt... Alltså, vi är nog ganska lika där. Ja. Men jag tror att vi... Alltså, det känns som att både du och jag kommer vara ändå så här, ha så här ganska bra koll som mammor. Vi kommer inte vara så förvirrade. Jag känner bara... Alltså, man kommer ha koll på att allting är med. Du vet, ordning och reda. 
Ja, men den kommer man nog. Mm. Det tror jag också. För där finns det ju, där kan, vissa är ju jätteförvirrade människor bara. Ja. När jag kommer packa väskan och jag kommer bära den. Ja, men så kommer det vara för mig. <laughs> ja, men mig och min kille också. Det är typ, alltså, ja. man, i vissa saker har man bara bättre koll på. Ja, precis. Men vem kommer laga middag hemma hos er? Kommer ni ha så här matrutiner typ? Alltså ingen aning. Vet du vad? Alltså jag eh, har inga förväntningar. Jag har inga, ingen riktigt tydlig bild av hur det kommer bli. Nej. Vi kommer bara få ta det som det kommer. För man vet ju inte vilken typ av barn man får. Jag tror det kan vara farligt att ha för tydliga bilder innan barnet kommer. Om hur allt ska bli. Förstår du? Mm. Jag tror att man får ta roller. Eh, jag läser ganska mycket böcker om föräldraskap. Mm. Och då står det att det kan vara ganska bra att ha en väldigt tydlig fördelning på vad som ska göras och när och hur. För att det inte ska bli irritation kring det. I hemmet, alltså mellan föräldrarna? Ja, men exakt. Mm. Så att man kan ha det, nästan att man har en typ en lista, fast kanske inte utskrivet så. Du men fördela tydligt. Ja. Men så du? En dammsuger, en skurar, alltså typ så. Nej, men nästan. Men det känns som att man nästan, alltså det är, i alla fall i vårt hem så är det ganska uppdelat redan. Det känns som ja. att det kommer bara flyta på på samma sätt. Ja, men det är ju att Erik har ju tagit mer ansvar än vad jag har tidigare. Ja, så att det finns redan en irritation. Så nu får man ju börja städa. <laughs> ja. Han bara, det där låter jättebra. Jag ja. bara, okej. Okay. Det bästa han har hört någonsin. Ja, nej, men så det inte blir det att bara, ja, men jag tar hand om barnet. Och så ska den andra partner göra allt annat. Alltså det kommer inte riktigt funka. Nej. Man ska känna att man delar lika på ansvaret. Ja, på alla ansvarsområden typ. Ja, men exakt. Mm. Det tror jag på. Ha en tydlig fördelning. Mm. Men jag tror det är viktigt. Alltså, det är så himla tacksamt med båda våra killar. Alltså, de är så taggade på att hjälpa till. Och du vet, vara med. Det är inte, alltså, så är det inte för alla. Nej. Det är så himla skönt. Och det känns så tryggt också. Att det kommer bli så att man så här, verkligen kan fördela upp det på ett bra sätt. Ja. Verkligen. Nej, men hur våra liv kommer förändras. Det är också svårt att veta. Jag får ju väldigt mycket frågor. Kommer ni fortsätta resa? Hur kommer det se ut med barnet och allt sånt? Och där är jag också återigen. Det är klart att man kan, det är klart att man kan drömma om att man kommer alltså fortsätta ha det som vi har haft det. Att resa väldigt mycket. Och att det är lite den bilden vi har. Men man vet ju aldrig vilket... Alltså återigen så vet man inte vilken typ av barn man får. Man kanske får ett barn som inte alls klarar av att flyga. Ett barn som inte är friskt. Alltså man vet ju inte. Så man kan inte utgå från den tanken. Så att vi får ju bara ta det som det kommer. Vad är drömscenariot då? Drömscenariot är ju att vi ska kunna åka en månad efter barnet <laughs> Nu drar vi. <laughs> ja, Nej, men, lite så. Men tror inte du att det kommer bli så här att man blir jävligt bekväm av att vara hemma. Att man har rutiner. Att man njuter av det på ett sätt. Såklart, och det kommer man ju uppskatta också. Mm. Men jag och er, Eriks största intresse är ju att resa. Och om det går att kombinera med babys så är det ju dröm. Sen kommer vi ju säkert inte, alltså det kommer inte vara lika flexibelt att resa. Nej. Så det kommer ju kanske inte bli lika spontant som det har blivit förut. Och kanske inte lika ofta. Nej, men ja, jag tänker inte låta tanken begränsa mig. Vi får se. Mm. Ja, det är väldigt svårt att veta. För mig är det, det största problemet för mig det är ju hur jag ska få ihop allting med jobb. Ja. Det är ju verkligen mission. För vi är ju lite annorlunda situation. Min kille jobbar ju jättemycket också. Och han jobbar mm. ju inte hemifrån. Eh, vi kommer ju vara hemma tillsammans den första tiden. Och sen får man ta det lite därifrån. Men jag är lite orolig för hur jag ska få ihop allting faktiskt. 
Men det får man också bara ta det som det kommer. Man får ju prioritera helt enkelt. Ja, man får nog räkna med att man kommer ha mindre tid än vad man tänker att man kommer ha. Ja, de som har barn säger ju att det är mycket mer än en heltidsjobb. Alltså man, det är ju en ja. så här, när de är vakna, då, då kan man typ inte göra något annat. Men Nej. sen finns det vissa andra som det går jättebra att göra annat för. Ja, så man får ju man se. Får se helt enkelt. Mm. Jag tänker att man får i worst case får man sätta upp någon slags hage hemma sen. Ja, men vad tror du jag har den här nya stolen för? Jag tänker att den ska rädda Ja, den där baggan. Mm. Ja, men vi får se. Man kanske kan få några bra tips från morsor som inte sitter fast med barnet hela tiden. Ja, men precis. Och där, alltså, återigen med barnsal, mm. tror jag att det är en väldigt bra så här, frihetskänsla i hemmet. Ja, verkligen. Och så är det väldigt många som har frågat eh, hur vi tänker kring namn. Ja. Och eh, jag och Erik hade ju namn redan klart sedan innan. Innan du blev gravid. Ja, eh. vi hade ju ett tjejnamn sedan typ tre år tillbaka. Ja. Och eh, sen så när vi fick för oss att det var en kille. Så vi bara, men gud nu måste vi komma på ett killnamn. Och då hittade vi ett killnamn. Som blev riktigt bra. Ja. Men nu blev det tjej, så nu blev det tjejnamnet. Men vi kommer inte gå ut med, med namn förrän hon är född. Vi är lite tråkiga där. Ja, men det får man vara. Så kommer vi också göra. Men jag har i alla mm. fall ett bra killnamn på lager ifall ni någon gång skulle få en pojke. Men vad då ni då? Vadå? Ja, vi. Ja. Vi hade vi. Ja. Nej, men vi hade ju också ett killnamn redo. För vi trodde absolut att vi skulle få en kille. Och det kändes riktigt klockrent. Vi hade äntligen kommit överens. För vi har ganska ja. olika smak på namn. Mm. Men sen så fick vi reda på att det var en tjej Som jag, Det har jag inte sagt i podden Nej För jag har inte lagt ut det än Men jag ska lägga ut det idag <laughs> ja, Nej men så då försökte vi hitta ett tjejnamn Och det jävlar var många namn vi har plöjt igenom Alltså jag tror lätt 5000 namn Alltså ni hade sån struggle mm. Jag och Erik är ju lite mer Vi är ju samma. lite mer samma smak ja. på namn Nej vi hade helt olika smaker Alltså när jag sa ett namn han var men herregud Hur tänker du? Och när han mm. sa ett namn Jag var no Så när det äntligen kom ett namn som kändes bra Vi var ja det tar vi det var det bara ta det. Och sen har vi bara hållit fast vid det Ja men ingen av oss vill ju egentligen dela med oss Av våra namn så vi är ju skittorra Ja det var ju riktigt torra faktiskt. Ja riktigt torrt Men vi kan säga att vårt eh, namn börjar på E och hon kommer heta Forsgren efternamn. Ja, vårt namn börjar på bokstaven L. Och hon kommer inte ha mitt efternamn. Nej. Så. Men eh, vi är ju lite så här. Vi har ju, kallar ju barnet ett smeknamn till hennes långa namn. Ja. Så nu är vi nästan mer bekväma med Smeknamn. smeknamnet äh, än hela namnet. Ja. Så vi har varit lite, lite, lite kvar lite där. Ja men, men det sig. ja, men jag hoppas inte det. För vissa ser ju att man ser på barnet vad det är för vad den ska heta. Ja, men det där tror jag inte jag. Nej, på. för då tänker jag så här. Tänk om barnet kommer ut och man bara, nej men gud, det här är ju en, inte vet jag, Agda. Alltså ett ja. helt annat namn. Ja. Det blir jättetokigt. Men vi var ju också så här så jävla töntiga. Så vi ville ju inte ha ett för namn. Nej. Men man vill ju inte ha ett för så här internationellt namn heller. För det känns ju lite så här. Töntigt typ. Jag helst nog ska heta Forskren efternamn. Typ bara Summer. Jag tycker det är ett jättefint namn. Men det funkar ju som inte så här Summer Forskren. <laughs> jag, jag fattar vad du menar. Ja. Mm, så var det för oss också. Eftersom att min kille inte har ett svenskt efternamn. Så vill man inte att mm. alltså förnamnet får vara inte. Alltså det ska inte heller vara för svenskt. 
Nej, jag fattar. Det var där vi också så här, det var jävligt svårt. För min kille han gillar ju jättesvär klassiska, traditionella svenska namn. Ja, det känns som att det är väldigt inne nu. Mm, det är det verkligen. Alltså det går tillbaka lite till Sigge och ja. Agda och... Ja, men jag vill inte ha, jag tycker inte att det är så här, det är vände. Det var ingenting, inga, inga av de namnen som jag kände bara, mm, det här är det som vi ska ha. Men nu har vi hittat ett som är lite coolt. Mm, så roligt. Mm. Sen har vi fått en fråga om hur det är att vara gravid och resa. Just det. Och där har vi ju lite liknande erfarenheter ändå. Ja. Jag har ju verkligen en sån person som, alltså jag älskar ju att resa. Mm. Alltså jag, skulle, jag tänkte att jag skulle resa fram till, alltså jag trodde att jag skulle vara utomlands just nu. Alltså om ja. man säger så. Alltså jag hade ju, nej, jag, det fanns inte tanke för mig att jag skulle vara hemma de sista månaderna. But there you are. <laughs> And here I am. <laughs> nej men på den sista resan som jag gjorde utomlands så inser jag att det är inte samma sak. Alltså framförallt så är det ju ett, alltså man mår, det är inte kul att flyga. Nu funkade det ju relativt bra. Men dagarna efter är ju inte man, jätteroligt. Man binder ju så jättemycket vätska. Och plus att tarmarna sväller upp som fan. Så att man blir helt... Alltså det känns inget bra alls i kroppen. Nej. Så att... Eh, vi sa väl att jag skulle inte rekommendera några att åka utomlands efter vecka 28. Nej. Det, det är min erfarenhet. Ja, då. och jag delar samma. På flyget hem nu är jag bara... Tack gode gud att det här är den sista flygresan som mm. jag kommer göra på flera månader. Alltså det kändes ja. så sjukt bra. Verkligen. Och värmen, man kan inte hantera den. Nej. Alltså det slutar med att jag bara låg inne i rummet under Asien. Alltså jag kunde inte ens vara utomhus. Nej men det känns typ hemskt mot magen att göra det. Det känns inte bra. Nej men jag, jag mådde bara inte bra. Nej. Alltså jag tycker det blev för varmt. Alltså man har ju som inte samma kroppstemperatur. Nej. Man är ju mycket högre, eller de flesta har ju mycket högre kroppstemperatur. Ja men och för mig har det verkligen varit så att jag inte har orkat så mycket heller. Och nu har jag ju blivit så sjuk hela tiden. Så så fort jag överanstränger mig vill jag sjuk. Så jag tänkte på det nu. Nu var ju vi borta i jobb så att det var ändå värt. Men mm. hade jag, jag hade nog inte velat åka på en solsemester. Precis innan vecka 28 privat. Nej. Jag hade nog inte tyckt man får ju som inte ut någonting av det. Nej. Så att, men däremot när vi var i Australien. Vilken vecka var jag i då? Du var väl samma vecka som jag var i när jag var i Maldiverna. Men du var vecka 28 när vi var i Australien eller? Ja, jag gick in i vecka 28. Veckan, ja, ja, 27 var jag. Så typ. då var jag 26, alltså 27. typ 22. Ja. ja. Eller 21. 2021. Ja. ja, i alla fall då gick det jättebra resa. Ja, för jag var ju i Maldiverna. Då var jag i vecka typ 19. Mm. Det funkar ju också hur bra som helst. Ja, så att eh, runt vecka 20 alltså, då är det bara att köra. Men sen när det börjar närma sig. Alltså när man går mot vecka 28. Det är faktiskt inte så jättenajs. Nej, men om ni måste flyga så de rekommendationerna som vi har fått är att stödstrumpor röra på sig mycket i planet. Dricka mycket alltså det är ju bara att gå runt och ja. dricka alltså, extremt mycket vatten. Men en sak som faktiskt hjälpte mig jättemycket, jag åt inte så mycket kolhydrater innan jag flög nu. Och sen hade Nej. jag med mig, jag gillar inte flygplansmat, så jag tog med mig så här morotstavar, gurkstavar, lite hummus. Alltså jag hade värsta så här kittet med grejer att ta med mm. mig. Och sen så... Ja, nej men det var verkligen så här bra att ta med sig lite snacks. För annars är det lätt att man typ bara så här äter det här jättegoda brödet som är typ det enda goda ja. på flygplanen. Och det är typ det värsta, ja. vitt bröd under gravitet. Och sen käka sparris när man landar. Mm. Det har jag gjort varje gång. Alltså det hjälper mig så mycket att så här bli typ normal mm. i kroppen. Det är ju skitbra. 
Men det tror jag också om man dricker väldigt mycket vatten under flygningen ja. så är det nog väldigt bra. Alltså, tillräckligt ja. också. Ja, det finns ju en massa olika saker. Men jag, det har hjälpt mig jättemycket. Mm. Så nu har vi gått igenom några av de frågorna vi har fått. Jag vet inte, vi vill inte ta med allt för många så det vi kommer babbla på. Ja. <laughs> för mycket. Så vi får dela upp det lite igen. Mm. Men det blev en liten frågepodd kan man säga. Ja. Så. Hoppas vi svarade på några av era frågor. Ja, och eh, det är bara skriva till tvåsystrar en podd på Instagram om det är något speciellt som ni vill ta upp. Att vi ska ta upp inför nästa vecka. Ja. Ha det så bra. Bye bye. Hej då. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.